0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size en çok kazandıran yatırım aracı ne? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bitcoin mi? Tahvil mi? Bono mu? Hangisi? Tablo desem size ya da heykel. Bunlar az önce saydığım yatırım araçlarından daha çok kazandırıyor desem. Bakın gerçekten de en çok kazandıran yatırım aracı klasik bir sanat eseri. Bunun yanında bazı modern sanat eserleri de çok kazandırabiliyor. Ama şu an için klasik bir sanat eserinden daha fazla kazandıran bir şey yok. Şimdi para değerlik. Kağıt. Bunların hepsi aslında bir değer biriktirme aracı. Peki sanat eserleri de değer biriktiriyor mu? Elbette biriktiriyorlar. Son dönemde sanat eserlerinin satış fiyatları bazı ülkelerin yabancı para rezerv rakamlarını aşıyor. O derece yüksek fiyatlardan alınıp satılıyor. Satış rakamlarına göre bilinen en pahalı 4 tablonun toplam değeri 1 milyar ABD dolarının üzerinde. 4 tane tablo. Kasım 2017'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu 450 bin dolara satıldı. Şubat 2016'da Ken Griffin isimli sanat meraklısı eve iki bir şey alayım diye girdiği müzayede salonundan iki bir şey aldı evine ve orada 500 milyon dolar es bıraktı. William de Kooning imzalı Interchange adlı tabloya 300 milyon ABD doları bayıldı. Jackson Pollock imzalı Number 17 A adlı tabloya ise 200 milyon ABD doları verdi. Toplamda 500 milyon temiz parayı bıraktı, iki tablo aldı çıktı. Peki kim bu kadar parayı bir sanat eserine verir? Yani siz ne kadar paranızı bir sanat eserine vermeye niyet edersiniz? Tabii ki bu zenginlikle alakalı bir soru. Dolayısıyla servet kavramı işin içine giriyor. Servetinizin, sahip olduğunuz paranın ve diğer tüm mal varlıklarınızın toplamının ne kadarını, yüzde kaçını bir sanat eserine verirsiniz? Diyelim %1'ini ben %1'ini veririm diyorsunuz. O zaman bu William Deconica imzalı Interchange adlı tabloyu satın alırsanız servetiniz demek ki 30 milyar ABD doları bir şey. Yani %1'ini veriyorsanız böyle olması beklenir. Forbes'un milyarderler listesinde bu tabloyu alabilecek 50 kişi mevcut. Yani servetinin %1'ini bu tabloya verecek 50 kişi var. Elbette ve vergi memurlarının dikkatini çekmemek için Forbes'un zenginler listesinden adını sildirmeyi Siliriliyor bilmiyorum ama bunu başaran ya da dikkat çekmeden ciddi para yapan ultra zenginleri saymıyoruz ama ilk 50 kişi şu an alabiliyor. Bloomberg haberine göre 2016 yılında yapılan bir müzayedede de Picasso'nun cezayirli kadınlar tablosunu almak için Steve Winn adlı bir Amerikalı servetinin %3.7'si olan 125 milyon ABD dolarını gözden çıkarmış, teklif vermiş. Adam ben servetimin %4'üne yakınını bu tabloyu almaya ayırıyorum demiş. Ne olmuş? Kazanamamış. Alamamış yani tabloyu. Evin eli boş dönmüş. Şimdi 2015 yılından önce en son el değiştiren Picasso 1997 yılında el değiştirmiş. Bu 31.9 milyon ABD dolarına satılmış o dönem. Şimdi bakın 31.9 milyon ABD doları 1997'de harcanmış bir tablo için. 2015'e geldiğimizde enflasyon eklenmiş fiyatı 46.7 milyon ABD doları oluyor. Yani tablonuz yerinde durdu. Sadece enflasyonu üzerine eklediniz. Yeniden satmak istediniz. 46.7 milyona satarsınız. Peki 2015 yılında bu Steven alamadı ya 125'e. Tablo kaça gitti? Bunu hiç merak etmediniz mi? 125'e alamadı. Kaça gitti tablo? 179.4 milyon dolara satıldı. 31.9 alınan tablo 179.4 milyon dolara satıldı. Enflasyon etkisini çıkarınca bile 132 milyon dolar kar etmiş. Yani... 1990'da alan kişi enflasyon etkisini çıkarınca 132 milyon dolar kar etmiş. Böyle bir kar yok. Bakın aynı dönem Standard and Poor's Endeksinin artışı %215. Bu tablonun fiyat artışı %462. SP'nin iki katından fazla değer kazanmış. Yani başta dedim yani ya, e, borsaya yatırım yapacağınıza yani tablo alın daha çok kâr edersiniz. Hani o daha çoğun ne kadar çok olduğunu söylemek için bunu söylüyorum. Göstermek için bunu söylüyorum yani. Ayrıca tabloyu evinize götürüp duvarınıza da asabilirsiniz. Yani aldığınız herhangi bir tahvili duvarınıza asabilir misiniz? Zaten onlar kaydı. Eşe dosta hava atma artısı da var yani. Daha başka artıları da var. Bir kere müzelere bağışlayıp vergiden düşebiliyorsunuz. Firma ya da kişisel gelir vergisinden düşebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. 1 milyon dolar aldığınız bir esere 2 yıl sonra 10 milyon dolar değer biçiliyorsa siz bunu da bu değer üzerinden bir müzeye bağışlayabiliyorsunuz. Verginizden 10 milyon dolar düşüyor. Müze mutlu oluyor. Siz tabloyu bağışladığınız için vergiden 10 milyon dolar düşüyor. Siz çok mutlusunuz. Çünkü 1 milyon dolara aldınız. Ama birileri daha mutlu çünkü 1 milyon dolara aldığınızdaki art galeri mutlu. Sanatçı zaten mutlu oldu. Vergi dairesi hariç herkesin mutlu olduğu bir hikayeden bahsediyoruz. Şimdi bu sanat eserine yapmanın diğer bir, yani yatırım yapmanın diğer bir motivasyonu da spekülasyon. Mesela Jose Mugrabi diye bir koleksiyoncu var. Size bundan bahsedeyim. Bu adam 800 tane Andy Warhol tablosu almış. 800 tane şu anda Warhol'un fiyatını bu adam belirliyor. Sorulduğunda da yani adamla röportaj yapılmış ben Warhol'u seviyorum. Bu sanatçı benim en sevdiğim sanatçı. Evimde tabloları asılı gelen konuklarıma gösteriyorum. Warhol tablolarına bakmaktan keyif alıyorum demiş. Ki gerçekten de ben bunun röportajını izledim. Adamın evindeki odalarda Warhol'lar var. Yani 800 tane odası yok tabi de en önemli böyle en bilinen Warhol eserleri adamın salonunda duruyor, yatak odasında duruyor. Elbette tabi sigortalılar ama ciddi bir şekilde Warhol'u topluyor ve tekeli haline getirmiş. Şöyle düşünün piyasada Warhol'ların tamamını topladığını düşünün ya da %90'ın 95'ini topladığını düşünün ki durum onu gösteriyor aslında. Piyasaya bir Warhol sürdüğünde fiyatını aslında kendi belirleyecek piyasa koşullarının üzerinde bir fiyat koyabilecek ve fiyat bu olacak aslında. Çünkü almak istiyorsan bu fiyatı ödemek zorundasın noktasına geleceksin. Şimdi bunun aslında ekonomide bir adı var. Buna köşeyi tutmak denir. Bu bir spekülasyon yöntemidir ve adı köşeyi tutmaktır. Yani İngilizcesi cornering oluyor. Normalde mal alıp satarken ya da finansal piyasalarda tahvil senet bilmem ne bunu bu cornering yaparsan cornering market yaparsan Suç, su, suçtur bu ve mahkemede bulursun kendini. Hakim karşısında bulursun o gün. Ama sanat eserinde böyle bir şey yok. Sanat eserinde cornering market yapıyorsun diyemezsin. Bu Jose'e gitsen ya kardeşim sen cornering market. Hayır ya ben Varhol'u seviyorum diyor. Adam zaten baştan söylüyor. Cornering market yaptığını biliyoruz tabii ki. Şimdi sanatın her alanında aslında bu yüksek meblaların döndüğünü görüyoruz. Mesela Alberto Giacometti. Şimdi adını burada telaffuz edemeyeceğim. Le Homme de Ogüdogit. Gördüğünüz gibi edemediğim. Bir heykeli var bunun. 2015 yılında 10, 141, bakın 141.3 milyon dolara satıldı. Andres Gurski'nin de Ryan 2 adlı çalışması var. O bir fotoğraf. Yani bir fotoğraf karesinden bahsediyoruz. 4.3 milyon ABD dolarına alıcı buldu. Evet neden olmasın? Belki de en popüler hobilerin başında gelen fotoğrafçılığa başlamak için iyi bir sebep. Ama önce mavi kapının önünde duran çocuğu bir çekin. Değil mi? Hüzünlü bakan yaşlı adamı. Bir de Uçak penceresinden gün batımını çekin. Bunlar zorunlu dersler herhalde. Bunları tamamladıktan sonra belki sizin fotoğrafınız da milyon dolara satılabilir. Gördüğünüz gibi, bilinen bir sanat eseri almak her zaman yatırım aracından çok kazandırıyor. Peki gelelim Bitcoin vs. Picasso'ya. Yani şu anda Bitcoin'i de çok kazandırdığını biliyoruz. Yani buna kripto paralar diyelim. Onlar da çok kazandırıyor ama gelin bir Picasso ile karşılaştırmasını yapalım. Aslına bakacak olursak kısa zaman aralıklarında Bitcoin'deki artışlar bir Picasso'dan fazla olabiliyor. Çok kısa zaman aralığında Bitcoin'de %20, %30 artışlar görebiliyoruz. Fakat değer kayıpları da görebiliyoruz. Ama bir Picasso hiç bu ka- yani hiçbir zaman aralığında bu kadar değer kaybetmiyor. Hatta değer kaybetmiyor. Bitcoin günlük %15 değer kaybetti, %20 değer kaybettiğini gördüm ben. Çok dalgalı, risk primi çok yüksek. Bu birinci fark. İkincisi ise para tanımıyla ilgili. Kabul edirlik, edilebilirlikle ilgili. Yani siz Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eder misiniz? Aslında edenler var ama etmeyenler de var. Peki Picasso'yu ödeme aracı olarak kabul eder misiniz? Şimdi bakarsanız aslında hani elinize Picasso alıp bir araba galerisine gidip ya ben bir tane Mercedes istiyorum diye Picasso'yu veremezsiniz. Zaten çok daha fazladır Mercedes'ten fiyatı ama bunu yapamazsınız. Ancak şunu yapabilirsiniz. İlk müzayedede Picasso'yu satabilirsiniz. Ve acayip likit aslında. Baktığınızda o ilk müzayedede kesinlikle aldığınız fiyatın üzerine satabileceğinizi size söyleyebilirim. Demek ki kabul edilebilir. Bitcoin için aynı şey var mı? Elbette var. Bitcoinle anında ödeme yapabilirsiniz ama... Kabul edenlerle. Çünkü bazı ülkeler bitcoin'i kabul etmiyor. Bazı şirketler bitcoin'i kabul etmiyor. Yani burada bitcoin derken tüm kripto paraları düşünün. Ayrıca Picasso'nun alım satımı yasaklanamaz. Çünkü para benzeri olmadığı için. Yani teoride ve pratikte öyle olmadığı için. Regülasyona tabi değil. Haberlerde okuyoruz. Çin'de sıkılaştırılan düzenlemeler nedeniyle kripto paralar değer kaybetti. Ama hiçbir zaman şöyle bir şey okumayacağız. Yani böyle bir şey görmeyeceğiz. Çinli yetkililer Picasso'da ressam mı ya dediler. Ve Picasso tabloları değer kaybetti. Böyle bir şey görmeyeceğiz. Picasso'nun bir diğer artısı dünyanın her yerinde talep görmesi. Koleksiyonerlerden müzelere kadar, spekülatörlere kadar, tam bitcoin kadar likit olmadığını daha önce söyledim. Ama herhangi bir müzenin ilk müzayedesinde anında satılacağını da söyledim. Bundan eminim yani ve herkes eminim. Ha bir de madencilik hikayesi var. Madencilik yaparak kripto para yaratabiliyorsunuz. Ama bir Picasso yaratamazsınız. Bu dediklerim Rodko, Cezanne, Gauguin, Rembrandt, Modigliani, Klimt, Renoir, Münch hepsi için aslında geçerli. Yani ben Picasso diyorum ama diğer bu buta- bu ressamlar için de, bu artistler için de geçerli. Peki şunu diyebilirsiniz. Ben Bitcoin'i, Bitcoin'i istediğim zaman alabiliyorum ve çok küçük miktarlarda da alabiliyorum. Yani 0.00012 bilmiyorum işte. Bitcoin'i alabiliyorum. Bunu Picasso için yapamam. Yani cebimde 1000 dolarla gidip Picasso alamam. Ya da işte Münch alamam. Modigliani alamam. Peki burada haklısınız. Yani bunu söyleyen kişi haklı. Belki modern sanatçılardan bir şeyler alınabilir. Modern sanatçılardan da modern eserlerden de sürekli değer kazananları var. Fakat bu biraz kumar olabilir diye düşünenleriniz olabilir. Ya da aldığınız fiyat ta evinize astığınız bir tablo modern sanatçının çok değer kazanmayabilir. İşte sadece bu noktada bitcoin ya da bir kripto para ya da herhangi başka bir yatırım aracı öne çıkabiliyor. Fakat şöyle bir şey yapıldı. Türkiye'de yok ama yurt dışında var. Bir sanat eserine ortak olabiliyorsunuz. Yani bir sanat eserine, müzayedeye girip belli ortaklarla birlikte bir yüzdesini satın alabiliyorsunuz. Bu tamamen yatırım araçlı. Şöyle düşünün bir Picasso alabiliyorsunuz. Yüzde birini belki paranız yetti. Yüzde birini aldınız ve bu size kayıtlı. Yani yıllar sonra bu eser satıldığında edilecek kardan da yüzde biri size gelecek. Bir sonraki podcastlerin birinde modern sanatla ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Bakın konu gerçekten dipsiz kuyu. Yani öyle 10 dakikada 15 dakikada anlatıp geçilecek bir konu değil Dönemleri var, her dönemin belli bir hikayesi var. Genelde bir happening çevresinde gerçekleşiyor bunlar. Çok ciddi paralara alınıp satılıyor modern sanat eserleri. Ve başlangıcı da aslında bir anarşist ruhla başlıyor. Klasik sanat çevrelerinde yer bulamayan ve aslında değişik bir şey yapmak isteyen insanların başlattığı bir akım. Sonra çok dallanıp budaklanıyor, çok başka yerlere gidiyor ama kesinlikle derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. O nedenle onu daha sonraki podcast'lere bırakıyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.